0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Vi vender endnu en gang tilbage til vores følgetom om MS Estonia. Færgen, som forliste i 1994 i Østersøen, og som kostede mere end 850 mennesker liv. Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, vedrørende årsagerne til det her forlis. Men ligesom det har været tilfælde med mordet på Olof Palme, som vi jo også har brugt en del tid på her i Kriminland, så er der bevægelser i gang den dag i dag, når det gælder om at komme til bunds i sagen om MS i Der er blevet afsat penge til en ny haverikommission i Sverige. Så er der også lagt op til, at der er flere tidligere svenske statsoverhoveder, altså statsminister og forsvarsminister, der bliver indkaldt til det, der hedder konstitutionsudskottet, hvor de bliver bedt om at svare på nogle spørgsmål under ed. Noget af det, der gør, at man kan tænke, at Estonias forlis skyldes andet end et simpelt uheld, det er udover over hemmelighedskammeriet vidrørende de her huller, der er blevet fundet i skroget sidste år. Så er det også den kendskæring, at MS Estonia er blevet brugt til at smule militærtransporter ud af det tidligere Sovjetunionen i al hemmelighed. Om det var tilfældet på selve ulykkesnatten, det er lidt uvist. Men der er altså noget, der kan tyde på det. Endnu en gang er min gæst, Anders Øjs, og vi ringer til ham nu. Anders? Has. Estonia, Estonia. Uh, mayday, mayday.
1: Estonia, Syli Europa. Are you uh, calling Mayday?
0: Estonia, what's going on? Can you reply? Uh, this is Estonia. Uh, uh, en bil och passagerar med 867 personer ombord har sjunkit söder om finska ute- den svensk estnisk færgen Estonia var på väg fra Tallinn til Stockholm, når den ved halv
2: tiden i natt slog rundt i det hårde vädret. Det hele opgivet sig godt, meget fort på mindre fem minutter kantrede og sjönk
0: ferien. Som jeg også kommer til at sige i spiken, så ligesom der er med, med mod of Palme, som jo faktisk i dag, når vi optager, så er det et år siden det her pressemøde,
2: Ja, det er det rigtigt. Øh,
0: den, den store fiasko, som jeg kan se, bliver omtalt øh, flere steder. Øh, men det var alligevel en sag, der jo så øh, officielt var aktiv i hvad, 34 år. Så, så er der altså også bevægelser i gang, øh, når, det, når det gælder MS Estonia. Ja. Øh, dels så kan jeg se, at øh, der er blevet afsat penge til, til en ny haverikommission, der skal lave nogle dykninger i foråret 2022, hvor ja. de skal ned og kigge på, øh, på skrovet, og det er selvfølgelig efter... Den her dokumentarfilm, vi har nævnt så mange gange, hvor man jo har filmet nogle, nogle huller, man ikke tidligere har kendt til.
2: Ja, man er så fornuftig, at man gør det ikke i december måned, ligesom man gjorde i 94 år. vandet er dårligt, og vandet er koldt, og sigtbarheden kan være dårlig og alt den slags ting.
0: Ja, øhm, så, så det, er jo, det er jo i hvert fald nogle, nogle nye ting, der er på vej. Og så skal du også hjælpe mig her, fordi du er jo så køndig ud i, i, i svensk politik og det svensk, den svenske rigsdag. Der er noget, der hedder konstitutionsudskottet. Ja. Hvad, hvad er det?
2: Men altså, den første stavelse i ordet kan de fleste nok oversætte, altså konstitution, forfatning, og så utskort det her lidt svenske, specielle svenske ord, som, hvis vi skal, skal være lidt etymologisk, er lånt fra tysk, men som vi på dansk kalder for udvalg. Altså det er ligesom et stående udvalg i Folketinget. Altså, Folketingets arbejde er inddelt i øh, efter nogle, hvad skal vi kalde dem, politikområder. Der er et finansudvalg og udenrigspolitisk nævn og arbejdsmarkedsudvalg og hvad de ikke hedder alle sammen. Så det er et sagkyndigt udvalg under den svenske rigsdag. Mm -hmm. Og ligesom, hvad hedder det, øh, øh, hvad hedder det, omtrent ligesom de udenrigspolitiske nævn, som er sådan et Altså det, det danske folk skal have et udenrigspolitisk nævn. Det er fastsat ved lov. Så er det det samme efter regeringsformen i Sverige. Det hedder det. Det hedder deres grundlov, sådan nogenlunde. At, at sådan et konstitutionsudskud, et forfatningsudvalg, kan vi oversætte det til, skal den svenske rigsdag have. Og, og det har, ja, det har for flere opgaver. Men, men, men som det sådan ligger lidt i begrebet, så arbejder det med. Äh, emner, der har sådan forfatningsretlig og forvaltningsretlig betydning. Mm. Æm, og så har det også sådan et et særskilt formål i forhold til øh, ministeransvarlighed. Altså det er en form for institutionalisering af, øh, skal vi kalde det overvågningen af, at ministerne overholder ministeransvarlighedsloven. Ja. Yeah. Sådan meget kort fortalt.
0: Og der, øhm, og der skal de tage stilling til noget, og så vidt jeg kan læse, så er det altså på tirsdag, og det her program blev sendt øh, søndag. Vi sidder godt nok torsdag og optager det. Øhm, og der skal de jo blandt andet tage stilling til, hvem de skal høre, altså hvem der skal blive indkaldt. Øh, og der er jo tale om, at det kunne blive nogle altså, ret store navne, altså både Carl Bildt bliver nævnt og Jørgen Persson og hvad hedder han, Inger Karlsson og også nogle øh, tidligere forsvarsminister øhm, er blevet nævnt som, som nogen, som de skal tage stilling til, og man simpelthen skal, skal høre dem. Og så vidt jeg kan læse, så er det jo under ed.
2: Ja, øh, det er det. Altså det er der, hvor det ministeransvarlighedsaspekt kommer ind. Ja. Det er, at... Øh, at... Øh, både nuværende, men også til ministre, har i udgangspunktet pligt til at møde op til de her møder i hvad skal vi kalde det? Forfatningsudvalget KU siger man altid i Sverige. Det har nogle lidt andre konversationer i Danmark. Men, men altså det her forfatningsudvalg. det synes jeg hermed, vi kalder det. De har, de har pligt til at møde op øh, og redegøre for deres dispositioner. Og det sker normalt ved, ved eller det kan i hvert fald ske på den måde, at øh, det er ved sådan nogle udspørgninger. Altså man hvad hedder det, ministerne møder op og har normalt mulighed for øh, at øh, afgive nogle indledende bemærkninger, og så øh, er det sådan, så udvalgsmedlemmer har mulighed for at stille spørgsmål. Mm -hmm. Og så er der normalt, så er der et udvalg, der arbejder ved siden af. Altså et arbejdende udvalg, og så ender det normalt i, øh, med, at man udgiver en eller anden form for betænkning, som er sådan et koncentrat af, hvad man kommer frem til.
0: Og øh, på... Øh... Den svenske avis Expressens hjemmeside, der kan man læse et debatindlæg af Lars Ungstrøm, som vi jo fik nævnt i det forrige afsnit om Estonia, som er den her, det tidligere medlem af Rigsdagen, som jo er en af dem, der i alle årene har kæmpet en, en hård kamp for at, at få nye oplysninger omkring MS Estonia, og blive ved med at, at, at ruske i magthavn og sige, nu må I simpelthen undersøge det bedre. Og han har jo skrevet et, et, et debatindlæg, hvor han blandt andet skriver, hvad, hvad man passende kunne stille af spørgsmål øh, ved, sådan en, øh, ved sådan en høring. Og han øh, taler jo rigtig meget om noget af det, vi skal tale om i dag. Det er jo de her historier, der har været om øh, militærtransporter. Og han ønsker jo så meget, at øh, Johan han bliver øh, at han bliver for eksempel øh, afhørt. Hvem, hvem er han?
2: Han, han var, øh, hvad hedder det? Eller, jeg ved faktisk ikke, om han er det nu. Han, han var dommer, så vi jeg husker, ved den svenske højeste ret. Øh, vi omtaler ham i det afsnit, der er om selve våbentransporterne. Og den, den øh, svenske regering bad om at efterforske de oplysninger om militære transporter, der kom frem for 15 år siden. Mm -hmm. øh, så det er formentlig derfor, at Ungstrøm foreslår, at udvalget skal indkalde ham til høringen. Det er fordi, det var ham, der stod for den efterforskning af militærtransporterne, der blev gennemført dengang. Og ja. der er nok også en del, der tyder på, at, øh, at en del af hans materiale, det skal findes i hans hukommelse, fordi som vi kort var inde på i afsnittet, så var det jo sådan, at han tilindutgjorde alt sit efterforskningsmateriale. Efter hvad han sagde i hvert fald.
0: Ja, og, og, og så, så vidt jeg kan læse her, så blev han jo også efterfølgende direkte modsagt Øhm, i, i noget af det, han sagde i, i rapporten af, af, af dem, der hedder, hvad er det, ØB?
2: Ja, det er ø, den øverstkommanderende betyder det, sådan i forkortelsesform Den øverste, øverste kommanderende for den svenske her.
0: Ja, øh, det som... som
2: øh, øh,
0: Johan Hirsvold, han, han sagde jo, at, at der havde været de her transporter den 14. og 20. september, og det var præcis de to transporter, som Lars Bornes jo også havde gravet frem, journalisten Lars Bornes havde gravet frem, og han skulle undersøge det, og han fandt ud af, at der havde været de to transporter, som jo så allerede var kendt, og han sagde så, at de var blevet gennemført af forsvarsmagten, øh, altså forsvaret. Og det blev blevet faktisk afvist af forsvaret. Så derfor siger øh, Lars Ungstrøm i det her debatindlæg, at det kunne jo passende at prøve at finde ud af, hvem er det, der egentlig tæller usandt her. Øhm, og han gætter sig på, at det er øh, Johan Hirsfeldt, der tæller usandt.
2: Ja, det bliver meget spændende, øh, hvordan det kommer til at forløbe. Altså, hvis vi lige skal tage en kort digression, så var det jo sådan, at øh, palmemordet kom det her øh, forfatningsudvalg til at spille en ret afgørende rolle i forbindelse med Ebbe Carlson affæren altså den her efterforskning, uofficielle efterforskning der var af mordet, som jo endte i en større skandale, øh, som kom til at dreje sig om øh, justitsministeren, og i sidste instans også statsministeren, altså på det tidspunkt Anna-Greta Lageren, og faktisk også var Karlsson dengang, øh, og jo også flere andre minister, og det endte jo i sådan nogle øh, høringer, der blev sendt i fjernsynet, hvor øh, sådan, den svenske regerings praksis i forbindelse med sådan nogle følsomme anliggender når bliver sendt ud i bedste sendetid. Og det bliver da spændende, om, om det kommer til at være det samme med Estonias forlis, altså hvor meget der kommer frem i den mm. forbindelse.
0: Ja. Og det, det, kan vi, det kan vi blive klogere på allerede på, på, på tirsdag, som sagt, og endnu en gang andre, så er det altså lykkes os at finde en gammel sag, som nærmest mens vi laver det, bliver, bliver aktuelt.
2: Det må man sige. Vi har sans okay. for timing. <laughs>
0: ja, ellers er vi bare nogle, nogle, nogle heldige asener. Ja. Øhm, men, men apropos, altså det, som, øh, som Lars Ungstrøm øh, taler om her øh, i debatindlægget, som han rigtig gerne ser undersøgt nærmere, udover selvfølgelig øh, selve øh, skrogets øh, tilstand og, og, og eventuelle huller osv., så, så er det jo øh, blandt andet øh, de her militærtransporter og de historier, der har været om det. Og det er også noget, vi skal, vi skal tale om i dag.
2: Ja, det var tanken, vi skulle tale lidt om... Øh om hvad der befandt sig på Estonias bildæk, lasten sådan generelt ombord. Altså hvad medførte Estonia den, øh, den nat, færgen forliste. Øh, og det er jo også, synes jeg, interessant øh, på baggrund af nogle andre aspekter. Fordi øh, alt det her, der har med borgporten og bildækket og slagsider og så videre at gøre. Det er jo altså sammen noget, der sådan knytter an til, at i udgangspunktet, så skal en færge som Estonia, og skibet jo generelt, gerne være konstrueret, og også sådan sejle stabilt. altså Det vil, det vil sige, sådan meget forenklet sagt, ligge ret i vandet. Altså sådan i lægemands termer, så øh, er det jo sådan, at når man øh, sætter et skib i søen, og sejler med det, så bliver det påvirket af en masse forskellige kræfter. Og der er nok også, tror jeg, jeg skal gerne understrege, jeg er jo ikke ingeniør, slet ikke skibsingeniør, men der er formentlig nok en vis proportionalitet imellem et skibs størrelse og sådan vigtigheden af de overvejelser, man gør sig om et skibs stabilitet. Altså Estonia var 155 meter langt og vejede sådan alt i alt velvoksende 15.000 ton. Mm. Og sådan et skib bliver jo øh, påvirket af og er følsom over for de her store kræfter og kan selv udøve en stor kraft også. Øh, og man så må sige, en færge som Estonias tilstand, jeg sidder og laver anførselstegn i luften, det kan man ikke se. <laughs> men, men vægten afhænger jo også af, jamen der går passagerer ombord, mange passagerer ombord. Der er et bildæk, man fylder op, med, fylder op med personbiler. Man fylder det op med lastbiler, der også vejer anseelige mængder. Som vi har talt om i et afsnit, også på et tidspunkt, så, 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 sætter, så, så for at opgradere skibet, så sætter man øh, en badstueafdeling ind, hvor der er et svømmebad, man fylder med vand. Altså, man laver konstruktionsmæssige ændringer, som påvirker alle de her mange variabler. Og i første omgang, så er det dem, der er pointen. Altså... Når man skal lave nogle beregninger af, hvordan sådan en færge som Estonia, hvis den skal opføre sig godt, helst ideelt, når man sender sådan et skib ud af sejle i øh, rumsø, så er der utrolig mange variabler, man skal tage hensyn til, som ingeniører og skibskonstruktører skal tage hensyn til. Det er en stor opgave. Mm. Og det, der så selvfølgelig også er interessant, det er om... Øh, altså et værft, når det konstruerer et skib... Er, er, er det så korrekt, det arbejde, de udfører? Bliver det udført, som det skal? Og når så et skib bliver søsat af et værfter, og afhændet til nogle ejere og nogle reder, tager de så også hensyn til de forudsætninger, øh, når øh, en færge er i drift? Altså Estonien sejlede jo på forskellige ruter, og havde forskellige ejere i de øh, 14-15 år, det var til søs. Mhm. Så der er nogle hensyn, man skal tage, som nævnt, hvis man installerer en svømmebadsafdeling. Hvis man medfører øh, køretøjer med fragt ombord. Øh, jeg, kan, jeg kan give nogle flere eksempler. Altså øh, på, øh, på Estonien, da det blev sat i drift mellem Stockholm og Tallinn, så satte man sådan nogle stabilisatorfinder på skibet. Altså man svævste simpelthen hullet sådan nogle relativt følsomme dele af skroget og satte så nogle stabilisatorer, finder man kunne folde ud, sådan så ståne skulle ligge øh, og man så må sige mere sikkert og ikke vippe ikke gynge så meget. Mm -hmm. Men samtidig så så lød man sådan en, en, en oprindelig øh, sådan en et lidt mere simpel stabiliserende installation. Det var det var sådan en tank der sad på, på, på et langt stykke på tværs og man så må sige Færgen, hvor man så kunne fylde vand ind i den her tank her. Altså sådan, så bevægelserne blev forsinket af, at det her vand her skulle følge med. Mm -hmm. Men man sat stabilisator finder i, men man lød tanken være, Og man brugte det, blev også faktisk også ved med at bruge tanken. Altså, sådan altså noget har konsekvenser. Alle dispositioner, man foretager sig efterfølgende, har konsekvenser. Altså i tilfældet Estonia, så i forhold til de her overvejelser, i forhold til dokumentation, i forhold til stabilitet, en så er der en hel del, når jeg siger en hel del, så støtter jeg det på, hvad den fælles haverikommission og hvad den, det tyske værft, deres ekspertgruppe, hvad dens kommission kom frem til. Og der er sådan en todelt konklusion. Og den ene, den tyder på, at man ikke lavede tilstrækkeligt med nye stabilitetsberegninger, efter at Estonia var blevet søsat. Det vil sige, at man ikke, tog ikke hensyn til de konstruktionsmæssige ændringer, der blev foretaget. Så der rent faktisk ikke var nogen blandt besætningen, der havde mulighed for at blive bekendt med de her variablers påvirkning.
1: Mm.
2: Altså man lavede konstruktionsmæssige ændringer, og hvordan skulle man så forholde sig afhængig af last og vind og vejr? Man satsede, på det, vi talte om lige før, altså det er ikke kun passagererne, men besætningen satsede også på, at rutinerne virkede. Man sejlede bare, for nu at sige det for enkelt. Ja. Så er der sikkert også den mulighed, at der foregik sådan en øh, delvise beregninger af, at forudsætningerne havde ændret sig. Men at der ikke var nogen, der fulgte den jeg har skrevet i mine notater, sådan i anførselstegn, en eller anden form for vild uvidenhed. Mm. At foreslå rent faktisk noget dokumentation og nogle øh, procedurer, man skulle følge, men der var ikke nogen, der læste dem. Man sejlede bare. Ja. Jeg tror, Rasmus Dahlberg var inde på det i de rigtig gode afsnit, der var med ham. Altså det med, at, øh, at sådan brudte sådan, hvis, man, hvis man bryder reglerne, så kan det hurtigt blive til sådan en praksis, fordi de bare er til besvær.
0: Ja, ja. altså det den næsten mere desværre reglen undtagelsen, at man sådan over tid jo slikker. Og du nævnte jo også selv sidste gang, vi snakkede om den her dør, der, der stod åben, fordi at det var for besværligt at komme for nogle af kylderne ned i, var det ikke netop badeområdet?
2: det var faktisk i, i, i de øh, hvad det øh, altså på det nederste dæk under bildækket de der øh, hvad hedder det køjerum der var dernede, nede ja. hvor der var delte øh, del toilet og bade ja, ja, der sådan der ja der var ikke toilet og bad i hver af de her afdelinger her de afdelinger de var netop fordi de var under bildækket så var de adskilte det vil sige under normale hvis man havde overholdt reglerne, så skulle dem i afdelingerne, hvor der ikke var toilet og bad, gå op og ned i skibet for at komme derhen.
1: Mm.
2: Og det, man så begyndte at gøre, det var at lade de vandtætte døre imellem de her afdelinger stå åbne til havs, så man kunne gå lige igennem. Ja. Så er der jo de overvejelser af, om det har nogen betydning på forlisnatten. Det her med, med lasten ombord og... Og man tog hensyn til øh, de forudsætninger, der var for, at Estonia var stabilt. Og det har vi, der er sikkert flere, men vi har i hvert fald to, vores to sædvanlige hovedkilder til at blive klogere på det. Og den ene, det er jo den officielle havrikkommission den fælles havrikkommission nedsat af den svenske, finlandske og estiske regering. Mm. Hvor man kan læse sådan, ikke for at være på vagt fra begyndelsen, men altså det optager en, 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 en 30-40 korte linjer i deres rapport. Der er til gengæld en, øh, synes jeg, ret sådan, god opgørelse af, hvordan et fartøjs sådan, vægt rent faktisk akkumuleres, når man kører personbiler og lastbiler ind på et bildæk og bunkre, altså fylder brændstof på, fylder vandtanke op og alt den slags. Altså hvor, hvor meget vægt sådan en kæmpe færge rent faktisk akkumulerer. Mm. så i hundreder og i tusinder af ton vægten får med. Men ellers så er den fælles haverikommission ikke sådan ret grundig i dens gennemgang af de her aspekter. Jeg har taget mig, den frihed at Hele sådan en enkelt, øh, lidt speciel form for argumentationsform ud. Fordi noget af det, der jo blev overvejet meget, også i forlængelse af, at vi ved, at det stod, jeg fik den her slagside her, det var om øh, køretøjerne på bildækket, om de var øh, fastgjorte, surede, kalder man det vist med sådan lidt mere meget udtryk. Altså når man kørte personbiler og lastbiler ombord, så skulle man sikre sig, at øh, køretøjerne ikke øh, kunne, ku, øh, hvad hedder det, hvad skal vi kalde det, kure eller ramle omkring på bildækket. Altså det er jo sådan noget, man kunne gøre med, med kiler eller spinnebånd, trosser og alt den slags ting, hvad man nu havde til rådighed. Og så står der øh, i den fælles haverikommissions rapport, så står der, at at overstyrmanden, altså ham, der havde superviseret lastningen øh, på forlis, aftenen, forlis natten, inden man sejlede afsted, havde givet instruktioner om, at man skulle foretage sådan en grundig suring af køretøjerne på bildækket på grund af vejret. Mm. Altså, der står, at han havde givet instruktioner om det, men der står ikke, om det skete, Altså, hvis man tager ord for pålyden, og det skal man jo gøre nogle gange, så står der, at der bliver afgivet nogle instruktioner. Men der står ikke noget om, om de bliver fulgt. Nej. Og det kunne man jo, i hvert fald, ved vi, det kunne man have øh, belagt med nogle øh, udsagn fra de overlevende. Fordi det der er der jo andre, der har gjort. Ja. Fordi det er faktisk, synes jeg, det der er at sige om den fælles haverikommissions betragtninger om last og stabilitet. Hvorimod at værftets ekspertgruppe, altså det tyske værft, den tyske kommission, vi kan kalde det sådan lidt af hvert, beskæftiger sig en hel del med det her aspekt og gør det på en, i mine øjne, mere grundig og sådan en øh, langt mere øh, informativt og langt mere analyserende. Altså, det er sådan meget fin systematik, ekspertgruppen begynder, begynder med begyndelsen, og hvem der begynder. Altså, Estonia skal afsejle cirka kl. 19, det er den 27. september, om aftenen fra Tallinn. Der står, at, at lastningen bliver påbegyndt kl. 17. Der står, hvem der er til stede. Det er øh, anden styrmanden, og så, så en, en håndfuld matroser, der også er til stede. Der så systematisk, hvordan det foregik. Altså, Estonias bildæk kunne deles med sådan et hævesænkedæk, så der var plads til lastbiler, der fyldte to dæk, hvorimod man så kunne fylde personbiler på to dæk. Men det brugte man ikke, det hævesænkedæk. Altså man fordelte lastbilerne og personbilerne mm. på et dæk. Og så er der det her spørgsmål, hvor den fælles rigkommission bare refererer instrukserne, men hvor den tyske ekspertgruppe rent faktisk undersøger, om man bruger kilder og spændebånd og så videre til at fastgøre køretøjerne ombord. Og det, det, der er den alternative mulighed, det er at forlade sig på passagererne. Altså hvis man skal forestille sig, hvad jeg selv vil gøre, hvis jeg skulle køre en bil ombord på et bildæk, det er, at jeg vil øh, øh, parkere den sådan, Lige ikke skævt, og så når jeg stikker ud af bilen, så vil jeg være sikker på, at de har sat bilen i gear og trukket håndbremsen. Yes. Det er sådan den lemansfornuft, fornuft. Og det er det, der er Det er, og, om, man, om Estonias besætning forlader sig på, at øh, både, øh, både passagerer, der er stedet i personbiler, og også lastbilschauffører, der er stedet i lastvogne, om det er det, de gør. Mhm. Og det er jo i mine øjne i hvert fald vigtigt, fordi, øh, hvad hedder det, at der er igen det her med, de, at, at Estonia, når, når det er undervejs med det her lange, næsten helt åbne bildæk, så giver det en mulighed for, at, at skibet kan blive påvirket både af kræfter, der virker på langs, men også på tværs. Altså, man kan, man kan, man kan, man kan forestille sig, at, at hvis, hvis, hvis Estonia får... For en svag slagside, jamen, så, kan, så kan for eksempel en lastbil kan jo også, hvis du trækker håndbremsen, så kan, så, så kan den, den kan glide alligevel, hvis, 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 hvis kraftpåvirkningen bliver tilstrækkelig stor. Mm. Den kan glide til side og flytte personbiler. Og skabe en, en lastforskydning på bildæk. Ja. Der, der, der er flere overlevende faktisk, der karakteriserer de lyde, de hører i forbindelse med slagsiden som køretøjer, der muligvis var i bevægelse på bildækket. Jeg tror, den danske overlevende Morten Bøje siger det ordret, da han øh, beskriver, øh, hvad han oplevede på forlisen Altså, det lød som om, at store genstande gled rundt på bildækket.
0: Okay. Men det er jo, altså, altså det er jo, vi er jo tidligere talt om de her... Lyde, øhm, og metalliske lyde, skrabende lyde, hvad det ellers kunne have været, folk har, har omtalt dem som. Øhm, og du siger nu, at der er flere, der, der vil mene, at det godt kunne have været øhm, altså lastbiler, der, der, der skøjter rundt, eller hvad det er nu, de gør.
2: Ja, fordi øh, svaret på det grundlæggende spørgsmål, altså det der med, om, øh, om man gennemførte en tilstrækkelig øh, suring, for eksempel af, af, af lastbiler, Altså, at de blev fastgjorte, bare ud over deres håndbremse, men altså også, at man gjorde dem, forhindrede dem fysisk i at, øh, at glide enten på langs eller på tværs, at, at det gjorde man ikke. Mm. Og, og der er et, et helt konkret eksempel, som den tyske ekspertgruppe fremdrager, og som jeg hermed også tillader mig at fremdrage. Og det er, at... Øh, vi ved, der er en chauffør, som i øvrigt havde rejst efter eget udsammen mindst 15 gange med Estonia, som så var så heldig at overleve. Og han kørte sin øh, lastvogn ombord. Og der var i øvrigt lastet med 55 ton krydsfinier. Altså det var sådan for at give sådan en eller anden forestilling om, Altså de fleste af os kører nok på bil, lastbiler af til i bil, eller når vi er undervejs. Tænk ikke over, hvor meget sådan nogle øh, store køretøjer kan veje. Men altså 55 ton. Og den parkerer han 20 meter fra borgporten. Altså det vil sige allerlængst fremme på Estonias bil, næsten.
1: Uh -huh.
2: Og han kunne sige meget direkte efterfølgende, at han vidste, at hans lastvogn ikke var blevet surt. Altså den var blevet, blevet kørt ind, og så havde han trukket håndbremsen og forladt den. Og han sagde jo også efterfølgende, at det måtte have været vanskeligt for besætningen at suge nogle af køretøjerne overhovedet, fordi de holdt så tæt. Altså, så der var simpelthen ikke plads til det grej, man skulle anvende til at suge køretøjerne.
0: Mm. Men, men Anders, er mysteriet så ikke løst?
2: Jo, fordi der er jo et andet interessant øh, aspekt i forlængelse af det her, og det er jo, at de her 55 ton, det modsvarer nogenlunde øh, borgportens vægt. Altså, så har man, har man så store kræfter i, om man så må sige, arbejde ned på bildækket. Og er det det her, der ramler omkring, eller er det for eksempel den her lastbil her, der som en slags rammebuk, gungrer ind i borgporten og slår den op? Det er jo et godt spørgsmål.
1: Ja.
0: Men, men, men så alt det her med, med ubåde og, og mafia og militærtransporter og, og sabotage og, og, og så videre, så videre, det er jo altså det virker jo lige pludselig sådan en i forhold til, at det er en meget simpel forklaring, der er her.
2: Ja, altså det grundlæggende problem er jo stadigvæk, at, at hvis det skulle være sådan, at, at de her forskydninger øh, skete, hvad hedder det, og Estonia og ned på siden og fik slagside, så skulle det stadigvæk ikke have forlist så hurtigt. Altså, der er stadigvæk med stor sikkerhed yderligere en årsag, der er på spil. Og så bare sådan for, for at gentage en pointe, vi desværre har måttet tage med nogle gange, så er problemet også i forhold til, til det her med bildækket, det er, at officielt er bildækket ikke blevet undersøgt. Hmm. Altså, der har ikke været robotter eller dykkere inde på bildækket at undersøge... Om, om det hele. Jeg, jeg, jeg har ikke tilstrækkelig viden til at forestille mig, hvor meget man kunne udlede af det. Men ude, altså udlede for eksempel, om det hele lå hulter til bulter. Eller om der var noget, der tyder på, at noget bestemt havde været i bevægelse og saget noget andet. Hmm. Så jeg synes godt, vi kan være bekendt at sige, at den første delkonklusion i forhold til lasten, det var, at den var ikke fastgjort. Den var ikke suret, som den egentlig et eller andet sted, man burde og skulle have været.
1: Mm.
2: Og så er der et andet interessant aspekt i forhold til lasten og vægtfordelingen på det her bildæk her. Fordi vi ved, at da Estonia afsejlede, så havde den en svag slagside, cirka 1 grad til styrbord. Og hvis vi lige skal repetere det her med styrbord og bagbord. Styrbord og højre. Ja, højre set bagfra. Yes. Så var der en grads slagside, til trods for, at man havde fyldt bagbords ballasttank, altså for sagt venstre side set bagfra. Den havde man fyldt helt op. Så til trods for, at man havde anvendt alle de udligningsmuligheder, man havde, så var der en grundlæggende ustabilitet, da Estonia afsejlede. Og se, det den tyske ekspertgruppe så gjorde, primært deres ledende efterforsker, Werner Hummel, som var en meget køndig mand i øvrigt, det var, at han forsøgte at anvende den dokumentation, man havde for bilerne og lastbilerne ombord. Og prøvede at konstruere den her afsejlings -tilstand. Altså fordele køretøjene på bildækket således, at man havde den her slagside, den her korrigerede slagside. Altså igen to variabler. Du har, du har vægt ombord, du har en slagside til den ene side, og du har den mængde korrektion, en ballasttank kan lave. Og det Hummel, den tyske ekspertgruppe, kom frem til, det var, at den, det, det kunne man ikke gøre efter den situation. Altså, der måtte være en variabel yderligere. Den blev specificeret til, at der var 200 ton ekstra vægt i styrbordside. Og den tyske ekspertgruppes bud på, hvad det så kunne skyldes, det var, at, øh, at Estonia var læk, da man afsejlede. Mm. Altså, der var en utæthed, og der var vand, der trængte ind, som man så holdt nede med linsepumper. Se, så er der noget særligt interessant sådan til afslutning i forhold til det her med lastvogne, fragtvogne, fragten ombord, og det her med kendte og ubekendte faktorer. Og vidste man alt om de lastbiler, der var kørt ombord eller ej, og kunne en del af den her skævhed her, og skyldes, at der var noget af dokumentation, der ikke stemte helt overens. Og det, man i første omgang havde til rådighed for at se på lastbilerne, det, var, det hedder Freight Manifest. Jeg ved faktisk ikke, hvad, det, hvad man kaldte det på dansk. Altså man kan kalde det dokumentation af fragten ombord. Mm. Og der havde man en opgørelse, der var sendt afsted med Telefax 20 minutter efter, at Estonia afsegnede. Altså det, man så må kalde den sådan umiddelbare opgørelse af, 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 af lastvognene ombord. Udarbejdet ud fra den forudsætning af, hvis vi lige skal skyde den pointe ind, at øh, ingen vidste, hvad der kunne ske senere. Nej. Altså, så den var lavet ud fra den forudsætning, vi skal sige, at det i klart sprog, at det stod, ville anløbe Stockholm som normalt morgenen efter. Ja. Og i det her Freight Manifest, den her fragtdokumentation, fremgik der 38 lastvogne. Og hvis man ser dokumentet i dag, øh, man kan finde det, det ligger blandt, blandt bilagene til den tyske ekspertgruppes rapport. Men man kan finde den her fragtdokumentation med de her 38 lastvogne, og de ligger så nydeligt nummereret, men der mangler to. Hvor er... 43, 7, 44, og hvor er 43, 7, 49? Der ja. er lastvogne på begge sider af de to, men lige præcis de to. De mangler.
0: Ja, der er to huller simpelthen i, i, i tallene, der i tallrækken her. Øhm. Ja. Jamen, det er da et godt spørgsmål.
2: Ja, det var, hvor der også en del, der klødte sig lidt over i skægget, hvor, hvor de to var blevet af. Var det nogen, der ikke var kommet om bord. Altså, var det nogen, man havde ventet, eller var det nogen, der var kørt i land igen, eller, eller, eller hvad var det mod? Faktum var i hvert fald, at de manglede. Og så skete der det, at øh, først nogle år efter forliset, det er ikke lykkedes mig helt at finde ud af, hvem det er, var, der rent faktisk fremskabte det. Men blandt den tyske ekspertgruppes dokumenter findes der en tolliste, altså det vil sige ikke et offentliggjort dokument, i udgangspunktet i hvert fald. Altså, den her fragtdokumentation, den har været offentligt tilgængelig. Den øh, har man relativt hurtigt kunnet få fat på øh, i forbindelse med, at man begynder at undersøge forliset. Men tollisten manglede. Mm. Dukkede op senere. Og se, der er i hvert fald to lastbiler, som ikke fremgår af fragtdokumentationen med at fremgå af Og den ene er en Scania-lastvogn. Man kan se, at det er en lettisk chauffør, der fører den. Og den anden er også en Scania, ført af en svensk chauffør. Og det, man så også kan konkludere på den baggrund, det er, at de her lastvogne her, de øh, er ikke beskrevet i freight manifestet i fragtdokumentationen, og de er i hvert fald så også medført uden beregning. Altså, de er ikke redder, har ikke betalt nogen fagbillet. har ikke, har, har ikke øh, fået betaling for, at de to køretøjer de er ført med over. Og det er jo underligt. <laughs> ja,
0: det er da underligt.
2: To Scania. Den ene er ført af en lettisk chauffør, den anden er en svensk chauffør. Umiddelbart uddokumenteret, og vi ved ikke noget om lasten. Altså i de fleste andres tilfælde, fordi det fremgår af, af, af fragtdokumentationen, så kan man se, hvad, der er, øh, øh, hvad den bestemte lastbil medfører. Altså det er derfor, vi ved, at den her øh, lastvogn, vi talte om før, der var lastet med 55 ton krydsfinere. Det står i, øh, i fragtdokumentationen, men vi, det fremgår ikke af dokumentationen, hvad de her to lastvogne her, hvad de medførte.
0: Mm. Nå, det piger jo
2: Det må man sige. Jeg kender ikke svaret, skal jeg sige. Men det betyder jo ikke, at det ikke er derude et sted. Det kan jeg jo godt undre, at øh, altså, det er forbigås i, i tavshed i den fælles rapport. Der står ikke noget om det. Men øh, den, den tyske ekspertgruppe, som ellers nok havde Rigeligt med kvalificerede og folk kunne ikke komme det nærmere. Men de refererede allerede øh, dengang, da de øh, udgav deres rapport en, øh, en mulig konklusion, som der nok var mange, der var skeptiske over for dengang, at øh, deres rapport blev udgivet, men som jo så i hvert fald er blevet bestyrket øh, af flere forhold senere hen, fordi som vi var inde på i et særskilt afsnit, så ved vi jo i dag, at Estonia ved tidligere lejligheder tæt på forliset den 14. og den 20. september, altså det vil sige cirka en uge og cirka 14 dage før forliset, havde militære transporter ombord. Mm. Og så ved vi jo også i hvert fald med endnu større tydelighed i dag, at øh, der var. Nogle af de overlevende på, øh, på Estonia, som i forbindelse med, at de selv havde gået ombord, havde set nogle militært udseende transporter, nok snarere nogle militært sikrede transporter blive kørt bord. Og to af de overlevende medvirker jo i Henrik Evertsons fremragende dokumentar, der blev vist på Dansk Fjernsyn øh, sidste år. Mm -hmm. Så Hedrenius øh, en ung kvinde første 20'erne på det tidspunkt da Estonia forliste som gik op for og øh, op for efter hun selv var kommet bord, gik op på soldækket for at trække frisk luft og se ud over havneområdet og så vidt de husker også så jeg kan ikke huske om hun ville vinke til sin jeg tror det er sin far hun har haft med står og kigger ud over havneområdet og ser nogle transporter bliver kørt ombord militærlignende køretøjer. Og så er der øh, svensk tyrkeren Karl Øveberg, som er lige ved at komme for sent og har svært ved at komme frem, fordi han ankommer i sidste øjeblik, og har svært ved at komme frem, fordi området omkring Estonia virker til at være afspærret og under en eller anden form for militær kontrol. Mm. Så vi har sådan nogle forskellige vidnesbyrd der peger i retning af til det er mig så at sige klart sprog at alt sådan ikke er helt normalt med lastvognene på billeddæk. Og så er der jo frem for alt det, synes jeg, som vi må tage med til sidst, det er, at så vidt vides, så er det her ikke blevet undersøgt i forbindelse med, at man undersøgte bravet. Altså jeg våger et halvt øje og siger, at den fælles haverikommission formentlig var vidne om den her diskrepans, altså den her modsætning imellem Freight Manifest, altså fragtdokumentationen og tollisten. Ja. Altså den modsætning har de formentlig været vidne om, Altså en uklarhed om to bestemte lastbiler på bildækket. Og så bør det jo i hvert fald som minimum have været af interesse og undersøgt, om de overhovedet var der. Ja. Altså gik der noget tabt? Hvad var der ombord? Kan de her lastvogne have indeholdt noget, der var i betydning for, for leaset? Ja. Det kan vi jo så også håbe på, at, øh, at de dykninger, der er blevet udlådet til foråret 2020, at de måske vil give et svar på.
0: Foråret 2022?
2: Ja, 2022, undskyld. Ja. Øh,
0: ja, det må vi jo håbe på. Altså, øh, der er noget, der tyder på, at det bliver grebet anderledes ad an den her gang. Øh, dyk, dykningerne øh, er sat til foråret 2022, den her, øh, øh, og de her dykninger, de har, de har, de har lavet en lov, øh, eller en undtagelse øh, i rigsdagen, at det her, den her gravfred øh, bliver ophævet for de her dykkerrobotter, øh, øh, som det nok bliver, der skal ned og, og dykke der. Så, så, så de har også fået tilladelse nu til at gøre det øh, officielt. Øh, loven bliver faktisk øh, ændret fra 1. juli i år. Så, så ja, så, så der, der er jo grund til, som du også har fremlagt her, der er jo, god, der er jo grund til at glæde sig til at, at se nogle af de her optagelser, for der er jo en masse spørgsmål, man godt vil have svar på.
2: Ja, og så, så som sagt, altså jeg synes jo, noget af det, der også kan gøre, at man er forhåbningsfuld, det er, at de teknologiske forudsætninger har ændret sig så meget, som de har ja. på det, der næsten bliver 28 år til næste år. Altså, med min viden om området, så må det være sådan, at øh, kamerateknologi, øh, robotteknologi, har forbedret sig så meget. Øh, og frem for alt også er blevet i, har sagt, et omfang, altså en størrelse. Der må findes små undervandsrobotter, der kan trænge ind for eksempel på bildækket og give os nogle tydelige, klare billeder af, jamen, øh, hvad for nogle køretøjer står der? Kan vi finde ud af noget mere om de her to lastvogne, hvis mærke vi i øvrigt kender, altså to Scania på Estonias Bildæk? Kan vi se noget mere om, hvad det er for nogle lastvogne? Hvad er det for øh, typer lastvogne? Kan vi måske endda øh, ved hjælp af den teknologi, vi har, trænge ind i... Øh, hvad hedder det i, øh, i lad at sige, det en containerlastbil, kan vi trække ind i containeren. Altså, der er det gode ved Østersøen, der hvor Estonias Brau befinder sig, at der er ikke så forfærdelig meget strøm, og vandet er ikke specielt salthold saltholdigt. Altså, så det der ligger dernede, det øh, holder sig egentlig rimelig godt under de givne forudsætninger. Mm. Så der er gode muligheder for at blive klogere i forhold til det. Ja. Det behøver ikke være de to af lastbiler, men altså nu nævnte jeg selv den der 55 ton tunge lastvogn, 20 meter fra, øh, hvad hedder det, fra, øh, fra borgporten. Jamen, er det den, der har været i bevægelse? Altså, hvis man trænger ind på bildækket, kan man så se, øh, holder den på sin plads? Det gør den nok ikke helt, fordi øh, at jeg har selvfølgelig haft, haft slagside, og det meste på bildækket er nok faldet over til den ene side. Men altså, kan vi se på... Øh, på rampen, fordi rampen er der jo endnu, og er jo et lukket, næsten helt, altså Borgporten har man bjerget, men rampen er der endnu, kan vi se, jamen er den rampe, er den, er den skadet, fordi den her 55 ton tunge lastvogne, har den bulrød braget lige ind i, øh, ind i rampen, eller hvad har den? Mm. Eller er den væk? Det er jo så også en anden interessant mulighed. Altså, hvis det, hvis det er sådan, så at, at borgporten og rampen har været tvunget op, jamen er, 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 er nogle af de forreste køretøjer på bildækket, jamen er de så alle sammen trillet ud, og ligger de, øh, ligger de øh, så snarere øh, et, et andet sted end Vravl? Ja. Der er mange interessante spørgsmål, jeg håber, vi kan få bevaret, eller besvaret, når gravet og området bliver undersøgt dernede.
0: Og så øh, kan vi også bare lige tilføje i, uh, i modsætning til, til de sidste de forrige undersøgelser, altså tilbage i 90'erne, så bliver det her jo uh, i samarbejde med mesterne. Ja. Øhm, hvad forskel det så skal gøre, det ved jeg så ikke, men, øh, men så kan Sverige i hvert fald alene ikke øh, beslutte, hvad, hvad vi må se, hvad vi ikke må se.
2: Ja, jeg tror, det kan lidt an til nogle overvejelser, du og jeg også har gjort os tidligere om, at, at Estland er et andet land i dag, end det var i 1994. Mm. Altså, det, dengang i 1994 var det, var, var det et, et lille, fattigt land, der først lige for få år tidligere havde genvundet den frihed, det havde mistet tidligere. Men øh, i dag er øh, Estland jo et helt andet land. Det er et, et moderne, selvstændigt, vestligt, ret velstående land, Ja. et ølst liberalt demokrati, som, som ikke sådan på samme måde kan, kan få dikteret sine vilkår og andre. er Kan
0: jo, men det Jeg er med at vælge er jo Det er